0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban azt gondoltuk, hogy hozzunk be egy olyan témát, ami sokszor felbukkan médiában és különböző fórumokon, mégpedig a férfi potencia kérdése, a libidó kérdése, minden, ami a szexuális vágyal és ennek a mennyiségével, mérhetőségével kapcsolatos. Az, hogy egy férfi milyen gyakran kívánja a szeretkezést, mennyi idő telik el két szeretkezés között, amikor ő újra vágyik rá, ebben óriási különbségek vannak. Van ugye az a klasszikus modell, ami szerint létezik ez a úgynevezett újratöltési periódus egy orgazmus után, egy férfi orgazmus után. Mit tudunk, mi befolyásolja ezt az időszakot?
1: Én eleve itt kerülném a potenciának, a, uh -huh. a, 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 mint kifejezésnek uh -huh. a használatát, hiszen az valamilyen képességet jelent. És sok férfinak a legnagyobb félelme az, hogy ő nem felel meg, nem képes teljesíteni. Uh -huh. Magyarul nincs megfelelő potenciája. Az, az ejakuláció utáni refraktorperiódus, tehát az, amikor újra képessé válik valaki a merevedésre és arra, hogy ő szexeljen, az. Azt Konkrétan nem tudjuk, hogy mitől függ. Azt tudjuk, hogy amit te is mondta, hogy pár perctől akár 24 óráig is terjedhet ez az idő, de ennek az igényet a világon semmi köze, sem szinthez, sem semmi semmilyen hormonhoz nincs neki köze. És itt azt gondolom, hogy érdemes magával, a vágyjal, a, az, az igényel kapcsolatba és egy, egy másfajta megközelítést bevezetni. Azt hiszem, hogy elindultunk nagyon régóta abban az irányban, hogy mi mérni akarunk dolgokat, a tesztosztáron szintet például, és megpróbáljuk az embert valamilyen módon egyfajta kémiai összetételű anyaggá degradálni, miközben egyrésztről ez egy olyan leegyszerűsítés, amelyik nem igaz, másrésztről pedig nem vesz figyelembe egy nagyon fontos dolgot, hogy a szex, a klasszikus értelemben is, kettő embernek a tevékenysége. Tehát magyarul én nem tudok egy olyan szintet mérni, amelyik azt mondaná, hogy az én vágyom, az önmagában megállja a helyét. Egy párkapcsolatban, egy szexben az én vágyom, az valamihez köthető, valamilyen másik emberhez köthető, és ez önmagában azért nem értelmezhető, mert csak akkor tudom értelmezni, amikor ezt egy párkapcsolatban, egy, egy, egy kapcsolódással hozom összefüggésbe. Uh -huh. Bizonyára vannak olyanok, akiknek volt olyan tapasztalat, az egyik partnerrel sokkal több szexet kívánt, uh -huh. egy másik partnerrel kevesebb szexet kívánt. Van olyan időszak az életében, amikor többet önkielégít van, amikor egy hétig vagy két hétig nem nyom magához. Tehát, hogy ez nem hormonszinteknek függvénye, ez élethelyzeteknek, egy belső világnak a párkapcsolatom minőségének a függvénye.
0: Értem. Én amit mondasz, abból nagyon sok mindent elfogadok, abban, abban az értelemben, hogy természetesen az ember, ez a szexuális vágy, az, hogy valakinek milyen szeretkezéssel, mennyiségi szükséglete van, ez nyilván nagyon előteljesen függ a, partnerek, a partnertől vagy a partnerektől. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy azért vannak olyan emberi habitusok jellemzők, amikben óriási eltérések vannak. Tehát én nem gondolom azt, hogy önállóan mondjuk egy ideális esetben mondjuk egy sportos 20 éves fiatal fiúnak, mondjuk ugyanaz a vágy szintje lenne, és nyilván óriási különbségek vannak ebben is, mint mondjuk egy 60 körüli átlagos férfinak. Tehát, hogy ez egy, nyilván élethelyzetileg, egészségégi állapotában is és személyes habitusától is nagyban függ az, hogy mondjuk mi az a mennyiség, mi az a fajta mennyiségileg mérhető szexuális együttlét, ami, ami, ami egyfajta szükségletként megjelenhet embereknél. És hát ebben óriási, óriási különbségek vannak, és ezért lehetnek olyan helyzetek, amikor két ember amiről már sokszor beszéltünk, hogy látszólag, emberileg, értékrendileg egy csomó szempontból összeillik, viszont ebben a habitusban mondjuk nagyon nagy eltérések vannak.
1: Először is azt gondolom, hogy van a férfiak életében egy olyan periódus általában, főleg ez a kamaszkor környéke, amikor több szexet kívánnak. Ezt megint károsnak tartom, hogyha mi ezt valami lélektől elvonatkoztatott történetnek, egy biológiai szükségnek tartjuk. Mi történik kamaszkorban a fia egy fiatalemberben? Egyrésztről Próbál távolságot tartani a szüleitől, ez a szülőktől való leválásnak az időszaka, másrészt az identitás keresés időszaka. De a szülőkről való leválási időszaka az azt jelenti, hogy jóval kevesebb olyan intimitást fog megélni egy fiatal ember, mint amit az előtte lévő időszakban megélt. Nem, tud, nem lehet elégszer elmondani, hogy a szex az az intimitásnak egyfajta megélése. Tehát az akkor meglévő vágy felkorbácsolódás, Egyáltalán nem biztos, hogy a hormonális változásoknak köszönhető, hanem köszönhető annak is, hogy van egyfajta intimitás keresés, egy más, másfajta intimitás keresés, mint amit egészen addig megélt mondjuk a szülővel kapcsolatban. Az, hogy 60 éves korban megváltoznak a hormonszintek, ez megint egy nagy kérdés, hogy vajon a hormonszintváltozás okozza-e a vágynak a csökkenését, vagy pedig ez pont fordítva van, hogy azért csökkennek a hormonszintek, mert csökken a vágy. Mondjuk kezd kihűlni az a párkapcsolat, kezd elidegenedni az a pár, és ezért csökken a hormonszint, nem pedig ez hat rá. Tehát ismerünk olyan 85 éves férfit, aki hetente többször kívánja a szexet, és ismerünk olyan 16 éves fiatalán, Embert, aki egyébként meg egyáltalán nem kívánja a szexet. Tehát a szex az önmagában, én azt gondolom, hogy nem, nem, egy, nem, nem, nem egy mérhető és kezelhető történet, hanem a kapcsolataink függvényében kell ezt nézni.
0: Abszolút. Mondom, akkor ezek a kontextusok ezek nagyon izgalmasak, ezzel együtt azért van egy általános emberi tapasztalat, még pedig az, hogy ott van mondjuk a tomboló hormonú fiatalok, akik sokkal kockázatkeresőbbek, sokkal sokkal inkább kísérletezőek, felfedezőek ideális esetben, és ennek a része a különböző szexualitással kapcsolatos felfokozott aktivitás, vagy felfokozott kíváncsiság, felfokozott vágy. És, a, és azért azt gondolom, hogy ennek a, a, a mérhetően nagy számban, hogyha ezt mondjuk interjúkkal vennénk, azért a fiatal férfiak, vagy akik fiatal visszagondoló férfiak, fiatalabb korukra visszagondoló férfiak, a tapasztalata tényleg az, hogy 18 évesen, 21 évesen legyet is röptében, és utána valahol azért ez egy ilyen lassuló, picit nyugalmat folyamattá válhat, már akinél válik, és nyilván, hogy ennek van egy abszolút egy szociális tényezője, van egy emberi tényezője is, de, de mégiscsak ott van egy kamaszkori vagy egy fiatal felnőttkori robbanás ezekben, az emberek többségénél.
1: Az, hogy az emberek többségénél mi van, szerintem nagyon nehezen meghatározható, és nagyon nehezen mérhető. Próbáljuk meg azt elképzelni, hogy, hogy mi nem egyedül vagyunk a világ. Uh -huh. A mi történetünk, az a kapcsolataink történet. Uh -huh nekünk megvannak a magunk kapcsolódásai más emberekhez, és a más emberekhez való kapcsolódásaink által tudjuk magunkat identifikálni. Uh -huh. A magunk viselkedése az, az származik egy belső igényből, és származik a környezetünkkel való emberekkel való kapcsolatainkból. Az, hogy mi miképpen érezzük magunkat, az egy belső gondolkozás, és a környezetünk által való visszahatásnak az eredménye. Tehát a habitus, mint ilyen, szerintem á, nem nagyon létezik. Van egy temperamentum, amivel születünk. Tehát a prenatális időszakban, a születés előtti időszakban történtek, meghatározzák azt, hogy mi milyen milyen reakciókat adunk azokra a hormonális változásokra, amit anyánk méhében megéltünk. A vele történtek, azok velem is megtörténtek. Anyám története az az én történetem. Ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy az a peteseit, amiből én megszülettem, az ott volt anyámban akkor, amikor ő megszületett. Tehát a, a temperamentum az egészen másképp alakul különböző gyerekeknél, mert mások a méhen belüli megéléseik, más a terhességnek a megélése, a temperamentum, az más. Erre ragódik rá a személyiség, amit, az, amit a környezetem fog meghatározni, amit a, amit a gyerekkorban megélt kapcsolatain fognak meghatározni, és ebből alakul ki az, ami, ami én vagyok, de az én, az nem értelmezhető a kontextusok nélkül. Tehát amit amit te mondasz, hogy általános jelenség, azt gondolom, hogy általános jelenség, igen, leírható a kockázatkereső magatartás, de a kockázatkereső magatartás, a szülőtől való leválás, az intimitásnak a vágya, az mindenkiben ott van, és egyáltalán nem tartom valószínűt lennek, hogy a komaszkori szexuális kilengések, vagy pedig magasabb igény az az, az kereséshez és az általad is említett kockázat kereséshez.
0: Abszolút, és de hát azért, hogyha csak a kifejezett ezt az intimitáskeresést -keres ragadjuk meg motivumként, hát azért azt nagyon jól tudjuk, hogy a szexualitásnak, vagy a szexuális cselekményeknek vannak egy annak ez csak egy aspektus az intimitás keresés, hiszen önmagában a kielégülésnek a, a keresése, az, endor, a, a, az örömnek a keresése, a gyönyörnek a keresése, a feszültségoldásnak a keresése, az legalább ugyanolyan fontos aspektus lehet, főleg ebben a kísérletező fázisban. Ez Ezek, az
1: identitás kialakulása. Igen,
0: így van, és hát itt mondom, nagyon sok fiatal alapvetően azért pont a feszültség szintjét szeretné csökkenteni alatt is azzal, hogy, hogy, szex, hogy akár önmagával maszturbálva, akár, akár mással e, szexuális cselekményekbe bonyolódva e, valahogy oldja ezt a óriási feszültségszintet, ami azért kamaszkorba, fiatal felnőttkorban különösen általánosan jellemző.
1: Na sajnos most egyre jellemzőbb egyébként, mert az elvárások növekedése az, az okozza jelentős esetben a fiataloknak a szorongását. Uh -huh. a, ezt pedig mi felnőttek, szülők
0: fogjuk Na, abszolút, abszolút, tehát, hogy... abszolút. Ezzel együtt én azt gondolom, ami szerintem hallgatóinkat is érdekelheti, az egy nagyon általános tapasztalat, hogy mondjuk férfiak között hatalmas különbségek vannak abban, hogy milyen gyakran érzik komfortosan magukat szexben, milyen általános igényeik vannak, ami természetesen kapcsolatonként bizonyos mértékig változhat. Azért nem gondolom azt, hogy ebben Óriási, óriási habitusbeli különbségek vannak. Tehát valaki, aki egy picit ilyen lassú víz jelleggel éli az egész életét, az valószínűleg nem, nem, fog, nem fogja hirtelen naponta négyszer a szexet kívánni, maximum egy kapcsolatnak egy ilyen nagyon rövid szakaszaiban. Az a férfi pedig, aki azért alapvetően naponta-két naponta, két naponta hozzá van szokva, vágy szinten megennik benne a szex, az valószínűleg nem fogja komfortosan érezni magát, olyan partnerrel találkozik, ahol ez mondjuk egy heti egyszer, két hetente egyszer lenne erre belső indítatás, erre a kapcsolódásra.
1: És itt van a kérdés, hogy mit, mit jelent az, hogy nekem indítatásom van? Mit jelent, mit szimbolizál a szex? Az egész, az egész világot mi értelmezzük. Amit, ami történik körülöttünk, az nem egy valóság, az a valóságnak egy leképeződése a mi fejünkben. Mit jelent számomra a szex? Mit, mit akarok én attól? Mit akarok én megélni? Mi az, amire én nekem valójában szükségem van? A kielégülésre, az azt gondolom, hogy ez, ez, ez a gondolkozásomnak az a kognitív szintje, amin meg akarom magyarázni azt, ami történik, de a valós igények, azok sok mélyebben vannak, a valós igényeim, azok, azok érzelmi szinten keretkeznek, hogy mit akarok megélni. Mit szimbolizál számomra az, hogy én két-három naponta együtt vagyok valakivel. És egy fontos dolog az én tapasztalatom az, hogy akik elindulnak egy fejlődési úton, és ez nem szexuális fejlődés, ez az önismeretnek, az önreflexiónak az az útja, amikor képes vagyok fölmérni, hogy bennem milyen folyamatok zajlanak, honnan hozom ezeket őket, és megváltoztatom őket. Megváltozik a szexualitás is, egyszerűen azért, mert a szexualitás önmagában, mint mondtam, nem értelmezhető, az egy rendszernek, az én gondolkozásmódomnak, az én tanulási folyamatomnak, az én megküzdési stratégiáimnak a része. És addig, amíg ez egy megküzdési stratégia magyarul, én attól érzem jól magam, hogy én szexelek és nekem erre, mint, mint te is mondtad, hogy szükségem van mondjuk két-három naponta, az egy megoldássá válik, miközben valójában én nem azt szeretném megoldani, az én félelmem, hogyha meg tudom ragadni a félelmemet, aminek a csökkentésére én egész életemben törekszem, annak például lehet módja az, hogy én szexelek és megélem azt az állapotot, amit szex közben én megtapasztalok.
0: Értem, értem amit mondasz. Én azt gondolom, hogy amit, amire te utalsz, azért az egy alapvetően egy érettőn reflexív életszakasznak és egy állapotnak a leírása, ami teljesen jó. Ezzel együtt nem tartom feltétlenül ördögtől valónak azt, hogy valaki fiatal felnőttként picit fedezze fel ezt a területét az életének, örüljön a testének, örüljön a másik testének, találjon olyan habitusú partnert, akivel, akivel hasonló, és tök jó, hogyha egy idő után, egy picit ennek az újdonságnak, a varázsának a felfedezése után, természetesen elkerülve azokat a kiégéseket, amik, hogyha valaki túlpörgeti ezeket a dolgokat, mint az élet bármely területét, akkor kiégéshez vezethet, utána önreszletében rá tud erre nézni. De azt gondolom, hogy önmagában az, hogy valakinek jó minőségű, gyakori együttlétben tudja alapvetően jól érezni magát, abban szerintem nincsen semmifajta negatív kontextus, hogy akkor el kell gondolkoznia, hogy én mit akarok vele pótolni. Nem feltétlenül akarok vele semmit pótolni. Egyszerűen jól érzem magamat attól, hogy rendszeresen, jó, jó minőségben szexelek a szeretett partneremmel, vagy azzal a partneremmel, akivel én ezeket a dolgokat jól meg tudom élni. És nyilván van egy olyan szintje ennek, ahol, ahol ez nagyon erős kereséssel jár, kifejezetten egy egy, egy pótlásává válik, gyakorlatilag a mennyiség nem, nem ad kielégülést és valójában ürességet okoz, ahol ezzel, ezzel kifejezetten már érdemes foglalkozni, sőt, kell foglalkozni, hogy mert, mert az egész az gyakorlatilag egy negatív spirállává válhat.
1: Amit te mondasz, az ugye az én fejemben most úgy hangzik, hogy nincsen azzal semmi gond, hogyha én két-három naponta kívánom a szexet, és csak azért kívánom, mert ez jó. Én erre mondtam azt, hogy ez, ez a kognitív gondolkozásnak az a szintje, ami igaz. Én nem azt mondom, hogy ez nem igaz, azt, hogy minden cselekvésünk mögött valamilyen vágy, valamilyen érzelem, valamilyen igény, uh -huh. valaminek az uh -huh. elkerülése húzódik uh -huh. meg. Minden, amit teszünk. Uh -huh. A kapcsolatainknak a minősége az, hogy hogyan mozgunk ezekben a kapcsolatainkban, mit teszünk, hogyan viselkedünk, ezek mind igaz. Tehát, hogyha valaki megyek az utcán autóval, és lelép elém valaki a járdáról anélkül, hogy ott lenne egy gyalogátkelőhely. Uh -huh. én fékezni fogok és kiabálni fogok, és azt fogom mondani, hogy hát lelépett el, én ez a hülye, és ideges vagyok, és jogosan uh -huh. vagyok ideges. Miközben valójában nem ez történik bennem. Tehát, amit te mondasz, ezen a szinten igaz. Uh -huh. Igaz, hogy történik valami, és én arra, ref arra uh -huh. reflektálok. Igaz, hogy jó nekem a szex, és a... de a mélységében, hogy nekem erre miért van szükségem, uh -huh. nem muszáj rájönni. Száz emberből 99 nem foglalkozik uh -huh. azzal, hogy amikor leléptek elém, akkor üvöltözöm a, a gyalogossal, és képtelen vagyok fölmérni, uh -huh. hogy ez egy belső félelemből uh -huh. fakad. Uh -huh. Ugyanúgy, amikor azt mondom, hogy 100 emberből 99 vagy 95 kép, ne, nem képes arra, hogy fölmérje azt, hogy nekem egy, egy bizonyos igényem, az egy belső igényből fakad.
0: Uh -huh. Értem, hogyha ez, 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 így, ez így rendben is van, de ez egy picit nekem csak, azért, csak, csak úgy hangzik, mintha arról, arról beszélnénk, hogy a szexualitás Hol, hol húzódik az a rész, ami egyszerűen önmagában létezik? Létezik egy számodra olyan?
1: Erre a... mondtam azt, hogy né? önmagában nem értelmezhető a szexualitás.
0: Tehát uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. még akkor is, hogy bocsánat, azt mondom, hogy hogy egy a masturbációról van szó. Ugye azt szokták mondani, egy férfi emberek ott, mit tudom, még kamasz korukban naponta van, aki 12-szer uh -huh. masturbál, nekem középiskolában volt olyan osztály, aki nem bírta ki, a, nekünk még 7 óránk volt, és a 7 óra alatt minimum kétszer kielégített a pad alatt, de inkább háromszor. Uh -huh. De ez sem megy fantázia nélkül. És a fantáziámban valakihez kapcsolódok.
0: Érdekes, ez a, ha behozod ezt a kérdést a fantáziában azért azok a felmérések, amiket én olvastam, meg a, meg a személyes beszélgetések, ebben egyébként nagyon érdekes, két, minimum két iskola van. Az egyik az, amikor konkrét személlyel vagy most ez lehet egy színésznő, lehet egy is egy, 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 egy ismert személy, vagy egyébként szeretett partner is. Igen. És a másik, ahol nincs arca, feltétlenül az egésznek. Ez be, az, az, hogy
1: nincsen arca, a fantáziám nélkül a fejben Igen. végzett, fantáziálás nélkül nem lesz ejakuláció. Tehát, hogy maga a fizikai inger, az kevés ahhoz, hogy létrejöjjön az orgazmus.
0: Ebben is, ebben is vannak, vannak a beszámolók, ahol egy picit másképpen mondanak, és főleg női történetekből tudom, hogy önmagában az ember a saját testéhez és érzeteihez is tud úgy kapcsolódni, és hogy nincsen De ha nincs fantázia benne feltétlenül. De nem
1: kapcsolódok, akkor senki ez, akkor önmagamhoz kapcsolódom.
0: Igen, de, nem, de valahogy nem ez a törön, nem ez a hanem önmagában a testi érzetekkel való játék az, ami, 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 ami egyfajta hatást tud váltani, és nem, nincs feltétlenül. De akkor meg
1: önmagamhoz kapcsolódtam. Uh -huh. Tehát, hogy ugye az autoerotikus viselkedés az, az önmagammal uh -huh. való szex, tehát akkor önmagamhoz kapcsolódtam. Uh -huh. Kapcsolódás nélkül nem jön létre szexuális Izgalom, és nem jön létre szexuális vágy sem. A kapcsolódás az egy alapvető igénye az embernek, az egy más kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen korban, sajnos nagyon sokaknál megmarad később is, hogy én félek kapcsolódni másokhoz, uh -huh. és akkor mondjuk megmarad a, megmarad a maszturbáció. Van olyan beszélgető társam, aki akinek egy nagyon-nagyon elfogadó partnere van, és ők játékként képesek megélni azt a fajta szexuális vágyat, amit ez a beszélgető társam igényel, és ő egyébként mégsem képes ezt bevinni párkapcsolatban, mégis gyakran megéli önmagában, mert, mert rárakódik egyfajta szégyen is. Nem az igazából nem a szégyen rakódik rá, hanem a biztonságérzete. Tehát, hogy nagyon sokan azért maradnak meg egy masturbációs szinten, mert ott biztonságban vagyok, mert önmagammal biztonságban vagyok. Elégszer elmondtuk már, de talán nem árt elismételni, hogy szex közben mi nekünk szükségünk van biztonságra. Ez egy módosult tudatállapot, át kell magunkat adjuk a másik embernek, és lesznek olyan igényeink, amiket félünk megélni egy másik ember társaságában.
0: Hogyha viszont ezeket a egyéni eltéréseket veszük, aminek nyilván lehetnek abszolút pszichés okai, amiket fel lehet deríteni, beszélhetünk-e olyan, alapigényszintről, aminek, ha annál kevesebb van, akkor az már azzal már, az már, az már foglalkozni kell.
1: Mire gondolsz?
0: Hát mondjuk valaki párkapcsolatban van, és mondjuk egy hónapig eszébe se jut, hogy a partnerével együtt legyen. Vagy a partnerek közeledésére azt érzi, hogy hát nekem most nincs kedvem szexelni. Tehát mi létezik, -e? ez... mi létezik -e egy minimum, amitől azt mondjuk, hogy ez, 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 ezzel, ezzel foglalkozni kell.
1: Minimumot nem mondanék, de egy viselkedés mintát, igen. Uh -huh. Tehát elképzelhető, hogy az én élet, abban az életszakaszban, uh -huh. betegségből, munkahelyi problémákból, gyerekkel való problémából teljesen mindig kapcsolati problémából, mondjuk az én igény szintem alacsonyabb. Uh -huh. Amikor a partnerem kifejezi azt az igényt, hogy ő viszont uh -huh. szeretne, uh -huh. ott azért azt gondolom, hogy az elutasításnak is van helye, de ha az elutasítás válik dominánsá, uh -huh. ott, ott mindenképpen be kell avatkozni. Tehát, hogy el tudom fogadni, hogy a partnerem most éppen nincs ráhangolódva. Uh -huh. De én azt gondolom, hogy amikor bejön egy olyan érzet, uh -huh. hogy nekem jó, hogyha a partneremet ki tudom elégíteni, uh -huh. meg tudom élni vele az intimitást, számomra akkor ez örömmé válik, nem pedig nyűgé. Tehát lehet, hogy én éppen akkor nem kívánom a szexet. Nagyon ritka az, és ez egy nagyon káros gondolat, amikor mondjuk, hogy mind a ketten egyszerre kívánjuk. Nagyon ritka az, amikor mind a ketten egyszerre kívánják. Olyan van, hogy valaki kívánja, és a másik ez erre reflektál. Hát ez az, amit a, a responsív
0: vágynak Hogy
1: van, 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 van ilyen, de, de ha én azt érzem, hogy valamiért én, vagy, vagy férfiként én most nem vagyok képes erekcióra, mert nem tudok úgy ráhangolódni. Attól én még ki tudom elégíteni a partneremet, és ez egy teljes értékű szeretkezés tud lenni, mert odafigyelek rá, és örömet szerzek neki, és kapcsolódunk egymáshoz. Amit te mondasz, az, hogy, hogy nekem nincs igényem, és ezért a másik igényét ignorálom, azt gondolom, hogy ez hosszú távon, hosszú táv alatt. Persze nem. Én arról
0: beszéltem, hogy alapvetően van egy olyan minimumszint, amiről azt mondjuk, hogy már, akkor már, már annyira alacsony, hogy hogy, hogy foglalkozni kell vele.
1: Akkor, akkor problémás, hogyha ezek nem összehangolhatóak, és én nem reflektálok a másik igényére. Tehát van, van egy ismerős pár, ők teljesen a uh -huh. szexualitás alatt itt és most én azt értem, hogy semmilyen szexuális életük nincsen. Uh -huh.
0: És ők jól vannak ezzel. Uh -huh. Én azt szerintem érdemes arról egy picit még beszélni, hogy mik azok a potenciális tényezők, amik csökkentik, vagy pedig növelik ennek a mondjuk annak, hogy szexuális vágynak a szintjét, a szexuális nyitottságnak a szintjét. Ezek nyilván emberfüggőek, és nagyba függő az egy egyéneknél, én el, el, mondom, hogy mik azokra, amiről tudok, olvastam, hmm. ismerem ezek közül. Az egyik ilyen tényező, ami nagyon le, le tudja laposítani ezt a dolgot, és valahogy le tudja vinni dolgot, ez a bezártság, az a fajta bezártság, ahol, ahol ülőmunkát végez az ember kevés mozgással, Adott, adott esetben ilyen, olyan, típusú, olyan típusú monotóniában van benne, ami, 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 ami nem, nem fokoz a, a testmozgást. Ezzel szemben általában azért azt mondják, hogy egy egészséges mennyiségű testmozgás, és főleg szabad levegőn végzett testmozgás, fizikai munka, és most nem a túlterhelésről beszélünk, hanem egy jó minőségű egészséges fizikai munka az általában egy picit fölszokta, föl szokta vinni ennek a szintjét, ennek a vágynak a szintjét, a kapcsolódási vágyat, vagy adott esetben akár a kielégülési iránti vágyat. És ez egy, általános, ez egy igen általános jelenség. Mások azt mondják, hogy például ott nagyon intenzív fizikai, kifejezetten jellegű fizikai mozgás, az kifejezetten úgy vezeti le az energiát, hogy, hogy így csökkenti azt a szexuális feszültséget, én ebből nagyon két ellentmondó iskolát ismerek. Én azt tudom elmondani például személyesen, hogy, hogy a saját emlékeim szerint mondjuk fiatal felnőtt korban nagyon brutális, intenzív fizikai sporttevékenység után inkább nekem felment, mások pedig azt mondják, hogy attól inkább ilyen szépen nyugalomba tudott lenni, és mindenre vágyott az ember csak szexre, szeretkezésre nem. Aztán a másik ilyen tényező, ami hát erre egy külön nevet neveznek, ez azt hiszem egy amerikai elnökről nevezték el, ez úgynevezett Körics hatás, ami az anekdóta szerint ez az amerikai elnöknek a feleségével meglátogattak valami barongfi telepet, és akkor ott a elnök asszony, hát megkérdezte, hogy ez a kakas az naponta hányszor képes itt a tyúkokat meghágni, és akkor ott valami olyan számot hallottak, amitől elkerekedett a szeme, és akkor mondta, hogy ezt azért a férjének is mondják el, és akkor a állítólag ez a is nevű amerikai elnök vissza kérdezett, hogy ugye a kakas nem ugyanazzal a tyúkkal tevékenykedik, és akkor az volt a válasz, no, akkor ezt, hogy, hogy nem ezt mindig más tyúkkal csinálja. Na, hát akkor ezt most mondják el akkor a feleségének is. Magyarán a változatosság, és itt most nem feltétlenül partnerekben való változatosságot értjük ez alatt, szintén általában egy picit föl tudja vinni ennek a vágynak, ennek az igénynek a szintjét, belérve abban, hogy a monotónia az ugyanúgy, ugyanott, ugyanabban a helyzetben való dolog, ezt megjelentősen le tudja csökkenteni az emberek többsége számára a dolgot. Azzal együtt, hogy nyilván egy biztonságos, jó minőségű partnerkapcsolat, az intimitás színnek a növekedése az jó hatással tud lenni, de ha ugyanabban a ruhában látjuk a másikat, ugyanabban a hálószobában, ugyanabban az időben, ugyanakkor van csak szabad időnk, azért az, 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 az jelentősen csökkenteni szokta a dolgot, főleg ahol mondjuk más tevékenységek vannak, gyerekek vannak, tényleg csak egy szombat délután fél, fél óra áll rendelkezésre arra, hogy együtt legyünk, azért az nem szokta a somó embernek meghozni a kedvét a szexuális tevékenységekhez.
1: Szerintem ez teljesen igaz, a, mint az a része, hogy a monotónia az nem kedvez, Mindazok, amiket te elmondtál, azok a depresszióhoz köthetőek, illetve a depresszió feloldásához. A közvélekedésben a depresszió megint, amivel kezdtük, érdemes talán ezzel befejezni, hogy szerotonin szinthez kötött jelenségnek gondolták. Ez, ez nem igaz. A depresszió az egy belső gyulladás következménye. Amiről most te beszéltél, amikor én mozgok egészségesen, kint vagyok, akkor csökkentem a belső gyulladásomat, és ezáltal kevésbé leszek depressziós, és ezáltal jobban fogok funkcionálni. Mint minden ebben az életben lehet ezt túltolni. Mindenkinél más. Tehát, hogy egy edzettségi szinttől is függ. De van egy nagyon kedves beszélgetőtársam, meg azt mondta, hogy amíg 10 kilométert futottam, addig tök jól éreztem magam. Neki ez volt az a mozgás mennyiség, ami csökkentette a gyulladás mennyiségét. Szóval, amióta 40-50 kilométereket futok, azt szóval megint rosszabbul érzem magam. Egy bizonyos határon túl a fizikai test, testmozgás, az sajnos megint növeli a gyulladást, az megint csökkenteni fogja a vágyat. Minden olyan tevékenység, ami, ami alapvetően az emberi, élethez köthető is, nem az elmúlt 50 évhez, hanem mondjuk 150-200 évvel ezelőthöz. A változatos étkezés, az egészséges mozgás, a természetközelsége, ezek mind a gyulladás csökkenését, a depresszív állapot csökkenését és a vágynövekedését
0: fogják előidézni. Köszönjük szépen, ez volt a mai sex Kultúra Podcast, és hogyha véleményetek, kérdésetek vagy témáltatotek van, akkor keressetek minket, akár e-mailben, akár a Facebookon, akár az Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!